0: Hallo, willkommen beim Irene Podcast. Heute zu Gast Randy Röspel, Irene Freiwillige in Brüssel, Belgien, 2020 bis 2021.
1: Bonjour zusammen. Genau, ich bin Randy und wir können heute mal gemeinsam meinen Friedensdienst ein bisschen Revue passieren lassen. Und das anhand von Gedichten, Poetry Slams, die ich im Rahmen meines Friedensdienstes verfasst habe. Und an denen hangeln wir uns so ein bisschen entlang, um zu sehen, wie denn Friedensdienst auch in Corona-Zeiten so möglich war. Was für unvergessliche Begegnungen ich hatte mit Kindern und Jugendlichen in einem sozial schwachen Stadtteil in Brüssel. Um, was für Begegnungen ich hatte mit Mitbewohnerinnen um, und BewohnerInnen des Stadtviertels im sozialen Restaurant, der eben einen Treffpunkt äh, bietet für diese und ähm, freue mich darauf, diese Geschichte, meine Friedensdienstgeschichte mit euch teilen zu können.
0: Bevor wir in das Gespräch mit Randi springen, Möchte ich euch kurz den Hintergrund zu dieser Podcast-Ausgabe erzählen? Der Irene-Referent für Freiwilligendienste in Belgien, Ralf Ziegler, hat mich auf eine Freiwillige aufmerksam gemacht, die auf den Freiwilligenkursen, also Ausreise, Zwischen- und Rückkehrseminar, Gedichte über ihren Friedensdienst geschrieben und vorgetragen hatte. Ralf haben die Gedichte sehr gut gefallen und so kam die Idee auf, Randy eine Bühne für diese zu geben, den Irene-Podcast. In den nächsten eineinhalb Stunden hört ihr also nicht nur Randis Gedicht über Friedensdienst, Europa, was Friedensdienst bedeutet und Friedensdienstgeschichte, sondern auch, wie es zu, die, zu den Gedichten kam, wie sie ihre Zeit in Brüssel erlebt hat und wie ein freiwilliger Friedensdienst in Zeiten von Corona und Lockdown aussah. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ich bin Randy, 19 Jahre alt und habe meinen Friedensdienst mit Irene in Brüssel bei Beyond the Culture geleistet. Das ist ein Jugend- und Kulturzentrum sowie ein soziales Restaurant in einem der von Migrations am stärksten geprägten Vierteln Europas.
0: Sehr schön. Und das Viertel, wie heißt das, in dem du gewohnt hast?
1: Skerbeek. Und es liegt im Norden Brüssels.
0: Okay, lass uns mal einen kleinen Sprung machen zurück ins Jahr 2020 in den Sommer. Ähm, hast du Abitur gemacht, bevor du deinen Freiwilligendienst begonnen hast oder ähm, warst du schon anders unterwegs?
1: Ja, genau. Also ich habe mein Abitur gemacht 2020, bin dann sogar eine Woche als Orientierungswoche nach Brüssel gereist im Sommer, konnte schon ein bisschen meine Chefin und die Organisation kennenlernen, das war richtig schön. Bin dann noch mal kurz zurück ähm, nach Deutschland, was allerdings dann länger wurde als geplant, weil sich Corona immer weiter verschärft hatte und ähm, es sogenannte grüne, orange und rote Zonen gab zu dieser Zeit. In Belgien. Meine Heimatregion, ähm, ich komme aus Hagen in der Nähe von Dortmund, in NRW, war dann schon als orange eingestuft und somit wurde meine Ausreise und beziehungsweise der Umzug in einen Studentenwohnheim in Brüssel ähm, nach hinten verzögert und das Ausreiseseminar sogar auch. Genau,
0: Genau, es gab dann eine Lösung, die ungewöhnlich war. Du bist etwas früher zum Ausreisekurs angereist.
1: Ja, ganz genau. Ich hatte das Glück, ähm, ja, die warmherzige Empfang ähm, von Irene schon vorher kennenzulernen. Ich bin dann eine Woche im Irenehaus untergekommen da das noch eine grüne Zone war und ich somit mit den sieben Tagen des Ausreiseseminars die 14 Tage in der grünen Zone voll hatte und ähm, dann direkt weiter in meine Unkunft nach Brüssel reisen durfte.
0: Irene ja bietet ja einen internationalen Freiwilligendienst an, also auch, dass Menschen aus dem Ausland nach äh, Deutschland kommen können und hier dann einen Freiwilligendienst machen, das sogenannte IFTIT-Programm. Du hast... Ähm, auch in deinen Rundbriefen geschrieben, dass du in deiner Zeit bei Irene in Neuwied auch Freiwillige aus Bolivien und Nicaragua kennengelernt hast. Erinnerst ja, du dich war, daran?
1: Ja, das war wirklich eine, eine Riesenbereicherung. Also, ich kam am Montag in dem Airene-Haus an und montags ist immer gemeinsames Abendessen, ähm, zu dem ich dann auch eingeladen worden bin. Und dann kam man schon so ein bisschen in Austausch über Erfahrungen und ähm, Eindrücke aus anderen Ländern, aber auch wie, wie die Freiwilligen eben Deutschland erleben, also diesen Perspektivenwechsel, den ich schon sehr als bereichernd erfunden habe und ähm, ja, den ich dann in Brüssel später auch erleben konnte.
0: Rani spricht hier einen wichtigen Arbeitsschwerpunkt von Irene an, den ich kurz ausführen möchte. Den Internationalen Friedensdienst in Deutschland, kurz IFTED. Über das IFTED-Programm kommen jedes Jahr Freiwillige nach Deutschland, um hier einen Friedensdienst zu leisten. Ihre Einsatzstellen sind im sozialen Bereich Altersheime, Kitas, Jugendzentren und andere gemeinnützige Vereine. Die Erfahrungen von IRENE und den deutschen Einsatzstellen mit den internationalen Freiwilligen sind sehr positiv. Das iftet programm bietet eine besondere Chance für interkulturelles und internationales Lernen und Wachsen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Einsatzstellen, Gastfamilien und MentorInnen für die internationalen Freiwilligen. Um Einsatzstelle zu werden, sollte eine Anerkennung im Bundesfreiwilligendienst vorliegen. Zur Not kann IRENE aber auch im Prozess der Anerkennung Unterstützung leisten. Weitere Infos zum Programm und wie ihr an ihm teilhaben könnt, findet ihr auf ireneorg Friedensdienste und dann Freiwillige in Deutschland. Das war
1: sehr, sehr toll, ja.
0: Genau, bevor wir nach Brüssel gehen, würde ich doch noch mal sagen, erzähl doch mal vom Ausreiseseminar. Hat, wo wart ihr? Was habt ihr gemacht? Was hast du mitgenommen? Genau gab es Inspiration für dich?
1: Ja das Ausreiseseminar, so wie ich es erlebt habe, war eine Woche, also etwas verkürzt als normalerweise und in der Jugendherberge in Berg. Ähm, wie ich es erlebt habe, es war sehr bereichernd. Ich konnte zunächst erstmal meine Mitfreiwilligen kennenlernen. Ich hatte sogar eine andere Mitfreiwillige, die in Brüssel war mit der ich dann auch im Zimmer war und äh, wir uns schon mal so ein bisschen kennenlernen und austauschen konnte genau und dann wurden wir vorbereitet in jeglicher Hinsicht also haben Diskussionen Gespräche geführt über Frieden ähm, über Gerechtigkeit auch Klimagerechtigkeit wir haben eine eigene Fridays for Future Demo veranstaltet ähm, und ja sind einfach in, in Austausch gekommen und haben Erfahrungen bzw. Erwartungen geteilt ähm, zu dem Zeitpunkt noch.
0: Auch wenn Randy den Punkt der Klimagerechtigkeit, zu dem sie in ihrem Ausreisekurs gearbeitet hat, nur kurz streift, möchte ich euch an dieser Stelle auf unseren nächsten Podcast hinweisen. Seit dem Sommer läuft bei Irene ein Prozess, unseren Friedensdienst klimagerechter zu gestalten. Dafür wurde eine Klima-AG mit dem schwungvollen Namen Klimak, eingerichtet. In der nächsten Ausgabe werde ich mich mit dem irene mitglied Jonas Lauer, der maßgeblich in der Klima engagiert ist, unterhalten. Vielleicht haben wir auch einen besonderen Gast mit dabei, aber dazu kann ich an dieser Stelle heute noch nicht so viel verraten. Doch jetzt wieder zurück nach Belgien mit Randi.
1: Genau, und... Ähm ja, ich habe da einen Grundsatz auch im Grundsatzprogramm von Arena entdeckt, ähm, der da lautet, das Gegenteil von Krieg ist nicht Frieden, sondern Friedensdienst von eben Eugen Rosenstock-Hüsi und der ist mir so ans Herz gegangen und auch gewachsen, dass er mich auf meinem ganzen Weg ja begleitet hat, genau.
0: Genau, du hast dafür ja, also du hast Gedichte geschrieben in der Zeit, ähm, am Anfang deines Freiwilligendienstes, beim Ausreisekurs und auch noch später. Und wir werden jetzt auch im Laufe des Podcasts in dieser Folge auch immer wieder an Momenten, also wir lassen den ja Revue passieren, deinen Freiwilligendienst, und wir werden immer wieder Momente dann haben, wo du die vorträgst. Genau, bevor wir jetzt mit dem ersten Anfang noch eine Frage, wer war die Mitfreiwillige, mit der du unterwegs warst in Brüssel?
1: Genau, das war Ann luca Liebe Grüße an dieser Stelle. Wir hatten eine tolle Zeit, viele Spaziergänge in Brüssel gemeinsam, weil, wie gesagt, sehr viel zu war im Lockdown. Sie hat in der Arche gearbeitet, das heißt in einer Lebensgemeinschaft mit behinderten Menschen, in einem Nachbarstadtteil von mir, der aber sehr konträr war in dem Sinne, dass es eben ein, sehr sozial starker und finanziell gut aufgestellter war und man wirklich, wenn man durch die Straßen ging, ja, ein ganz anderes Leben hatte, als, um, ja, ich es gehabt habe, genau.
0: Gut, dann lass uns beginnen mit dem ersten Gedicht.
1: Genau, und das ist angelehnt an diesen Grundsatz um, von Irene auch um, und, ja, lautet, äh, der Titel lautet Friedensdienst. Friedensdienst. Wir bahnen uns unseren Weg über Wiesen, durch Wälder, über Felder, Seen und Meere hinaus. In Zweite. In der einen Hand unseren Koffer, auf dem Rücken, die Tasche und im Herzen Menschlichkeit. Wärme, Liebe, Zuneigung, Freude. Doch auch Schwer neben uns zieht ein Schatten mit, voller Ängste und Sorgen, Respekt, Fragen und Worten, die uns grübeln lassen. Wir nehmen sie mit auf unserer Reise, in unsere Länder, Zimmer, Wände, Stellenorte, in unser Leben. Das Gegenteil von Krieg ist nicht Frieden, sondern Friedensdienst. Wir gemeinsam, Hand in Hand, mit Mut und Liebe, mit Hoffnung und einem Lächeln im Gesicht. Gemeinsam können wir die Welt verändern, den Raum um uns erhellen, Frieden schaffen. Wir. Das ist das einzige Pronom, das es wirklich braucht. Denn nur gemeinsam lässt es sich leben, helfen, weinen, lachen und gemeinsam Verständigung schaffen. Für ein friedvolles Miteinander, für Werte, die uns wichtig sind, für Gewaltlosigkeit, Internationalität, für Gerechtigkeit. Dafür, dass die Waffen lautstark zu Boden fallen, dass die Friedenstaum sich schwungvoll in die Luft erheben, dass wir Menschen uns in die Arme nehmen und miteinander friedvoll leben. Das Gegenteil von Krieg ist nicht Frieden, sondern Friedensdienst. Wir gemeinsam, Hand in Hand, mit Mut und Liebe, mit Hoffnung und einem Lächeln im Gesicht. Gemeinsam können wir die Welt verändern, den Raum um uns erhellen, Frieden schaffen. Gemeinsam können wir stark sein, Dinge machen, die überwältigend sind, Ängste überwinden, Tränen verschwinden, zwischen Bäumen laufen, zahlen, jonglieren, gemeinsam frieren und uns gegenseitig wärmen, Diskussionen führen und voneinander lernen, Menschen bewegen. Das Gegenteil von Krieg ist nicht Frieden, sondern Friedensdienst. Wir gemeinsam Hand in Hand mit Mut und Liebe, mit Hoffnung und einem Lächeln im Gesicht. Gemeinsam können wir die Welt verändern, den Raum um unser Hellen, Frieden schaffen. Wir bahnen uns unseren Weg in die Welt hinaus, auch wenn wir weit entfernt sind mit dem Ziel vor Augen, über die Welt verteilt und in Kulturen vermischt. Wir sind und bleiben uns nach, so ganz wunderbar, mit dem Frieden im Herzen. Dankeschön.
0: Sehr schön. Du sprichst da auch ähm, ja, sehr tiefgehende Sachen an, auch ähm, Ängste und, und Tränen, Weinen. so. Letztes Jahr, die Corona-Pandemie hat ja für uns alle das Leben sehr auf den Kopf gestellt. Wie war das denn für dich so in dem Moment von, ähm, die Schule ist vorbei, man kommt in so was Neues rein, neuer Lebensabschnitt beginnt und dann sind das so schwierige Vorzeichen, unter denen das alles stattfinden muss. Gab es Ängste bei dir während einer Pandemie einen Freiwilligendienst im Ausland zu machen?
1: Also mir war klar, dass ich trotzdem gehen möchte, weil genau in dem Moment ich das Gefühl hatte, die, die Kinder oder die Menschen im Viertel, die brauchen eigentlich umso mehr die Unterstützung, gerade in so einer schwierigen Zeit. Ähm, natürlich war alles so ein bisschen ungewiss. Also ich wusste zwar, wo ich hinkomme und was mich erwartet, da ich im Juli auch schon da war, aber da war alles noch frei, noch nichts eingeschränkt. Mir war es auch gar nicht ganz so bewusst, wie jetzt mein Alltag aussieht, als ich ausgereist bin, da ich auch angekommen bin und drei Wochen erstmal alles ganz normal weiterlief in dem Sinne. Also ich konnte noch im sozialen Restaurant arbeiten. Ich ähm, konnte dann äh, im Prinzip im Jugend- und Kulturzentrum noch arbeiten, weil es eben offen war. Aber ab Mitte Oktober war dann eben kompletter Lockdown. Und ähm, das hat dann alles schon so ein bisschen noch mal ja, in Frage gestellt und äh, noch mal erst mal die Bremsetaste gedrückt, weil wirklich alles außerhalb... Ähm, das Jugendzentrum für Grundschulkinder auch nur noch dann ähm, geschlossen wurde. Und das war schon, schon ein großer Einschnitt, äh, den ich aber immer wieder irgendwie positiv ähm, gesehen und äh, genutzt habe.
0: Vielleicht erklärst du noch mal kurz ein bisschen genau, was Bouillon de Kultur ist. Also es scheint ja eine, eine große Einsatzstelle zu sein mit vielfältigen Angeboten und vielfältigen Möglichkeiten für Freiwillige dort mitzuhelfen damit unsere ZuhörerInnen da einfach auch so nochmal so, ein, so eine kleine äh, Karte sozusagen an der Hand haben.
1: Ja, ganz genau. Also Bouillon de Culture, im Prinzip, darauf spielt der Name auch schon ab, eine Bouillon, also eine Vermischung, eine Suppe von Kulturen, liegt eben in Skerbeek. Das ist ein Stadtteil von Brüssel, der auch sozial sehr schwach aufgestellt ist. Ähm, ein großer Migrationshintergrundanteil von Ungefähr 75 Prozent hat, überwiegend marokkanisch, afrikanisch und türkisch geprägt ist. Ähm, dementsprechend auch äh, leckere marokkanische Boulangerien, also Bäckereien, kann ich sehr empfehlen an der Stelle. Und ähm, genau, in diesem Viertel ähm, hat sich Bignon eben zum Ziel gesetzt, die MitbewohnerInnen des Stadtviertels zu unterstützen, in jeglicher Hinsicht. Dazu zählt eben das Jugend- und Kulturzentrum. Die bieten für Grundschulkinder, die weiterführende Schule, Studierende und äh, AnalphabetInnen Hilfe im schulischen Bereich. Aber wir machen auch viele kulturelle, sportliche Aktivitäten mit denen, Museumsbesuche, ähm, irgendwelche Projekte, Feriencamps. Und der andere Teil von Brian ist eben, der Bereich im Essen, also es gibt ein soziales Restaurant, dort arbeiten Menschen in prekären Lebenssituationen, also Geflüchtete zum Beispiel, hatten wir einen aus dem Sudan, aus dem Togo. Ähm, viel Afrikanisches eben ähm, aufgrund äh, der Sprache. Mit dem Französischen liegt es dann nahe, nach Belgien zu gehen. Und aber auch ein Treffpunkt für Bewohner, innen des Viertels ist, also viele Alleinstehende, die zu uns kommen und dort gemeinsam irgendwie soziale Kontakte herstellen können und einfach mit dem Essen gemeinsam quatschen können. Und es gibt auch noch einen Catering-Service, ähm, wo eben ja, Anfragen gestellt werden können und ähm, Bouillon dann eben in der Küche ähm, vorkocht und dann liefert. Genau, und somit eben vor allem auch äh, die Ziele verfolgt, einmal an der Teilhabe, also Teilhabe aller an der Gesellschaft, eben dadurch, dass es Arbeitsplätze gibt, ähm, aber auch Chancengleichheit für, für die ganz Kleinen aus dem Viertel, dass jeder eben, ja, genau eine Chance in der Gesellschaft bekommt.
0: Was sind denn so Gerichte, die im... Ähm im Sozialrestaurant gekocht werden bist du selber eine äh, passionierte Köchin oder bist du eher eine Zuarbeiterin? Äh?
1: Ja, also zu den Gerichten erstmal, da ist wirklich alles dabei. Also ähm, von typisch ähm, belgischen Kokovent äh, oder so, ähm, bis hin zu ähm, Spezialitäten, die eben zum Beispiel aus dem Togo dann kommen. Also da kann jeder irgendwie was einbringen. Viel Französisch ist auch dabei, was ich aus Frankreich kannte. Und ja, genau, also ich hatte vorher, habe ich mal immer wieder so zu Hause gekocht, aber ich habe noch nie in einem Restaurant gearbeitet. Und mir hat irgendwie alles Spaß gemacht. Also ich habe wirklich von Gemüseschnippeln bis hin zu Desserts machen, die Creme Brûlée oder Musse, Schokolade, also auch so typische ähm, Dinge. Und äh, vor allem auch eben das Bedienen, das Servieren der Gäste hat mir riesen Spaß gemacht, ähm, da in Kontakt zu kommen. Und dann kannte man immer so von den Stammgästen so ein paar extra Wünsche. Der eine mhm. wollte eine halbe Zitrone für sein Glas Wasser dazu haben oder so. Also das, ähm, ja, dieses Vielfältige, das ist so das, was mir am meisten. Spaß gemacht hat, glaube ich auch. genau.
0: Hattest du schon Französischkenntnisse vorher? Also war die Kommunikation schnell im Gang? Weil das ist ja beim Freiwilligendienst auch immer so ein, ein großer Punkt, die Sprache erstmal so weit zu beherrschen, dass man so alltäglich kommunizieren kann.
1: Ja, die Sprachbarriere ähm, war bei mir nicht ganz so gegeben zum Glück. Also ich habe in der Schule Französisch gelernt, ab der sechsten Klasse. Und war schon immer irgendwie offen für Austausch und Personen und Länder kennenlernen. Habe an vielen Schüleraustauschen teilgenommen, Sportleraustauschen. War mit 14 auch schon drei Monate in Frankreich und habe da gelebt, äh, sodass ich schnell wieder in der Sprache drin war. Ich fühle mich richtig wohl im Französischen. Äh, Gehe da auch sehr, sehr auf drin und äh, konnte dementsprechend wirklich, ja, nicht nur mitarbeiten und mithelfen, sondern auch die Kinder dann unterstützen und ja, voranbringen. Weil gerade auch diese eben sich viel auf Arabisch oder Türkisch unterhalten haben und somit selber große Sprachbarrieren hatten und äh, da viel Unterstützung auch brauchten,
0: genau. Du hattest ja erwähnt, dass aufgrund des Lockdowns das Sozialrestaurant ja leider nur kurz offen war und du dann sozusagen voll und ganz in diesen Bereich der Hausaufgabenbetreuung, der Kinderbetreuung, Pädagogik rübergewechselt bist. In welchem Monat war das so ungefähr, damit wir noch so ein bisschen in, diesem, in unserer ähm, Timeline bleiben?
1: Genau, also einmal kurz das Ausreiseseminar war dann letztendlich im September. Ich bin dann Ende September angekommen in Brüssel. Drei Wochen hatte das soziale Restaurant noch auf, sprich der Stichtag war der 15. Oktober letzten Jahres, wo es in den Lockdown ging und äh, von da an genau bis Mai ungefähr ähm, war dann echt äh, Lockdown-mäßig und äh, genau, bin dann im Oktober im Jugendzentrum angekommen, was ziemlich passend war, weil zu dem Zeitpunkt dann auch erst so richtig losging mit Hausaufgabenbetreuung schulischer Hilfe, weil die Kinder dann angefangen haben, auch wirklich was zu machen im Unterricht. Und ähm, auch die Mittwochsgruppen gestartet sind, ähm, genau, wo ich dann äh, eine Gruppe auch mitbetreut habe.
0: Trotz Corona muss das Leben ja weitergehen und ging das Leben ja auch damals in Brüssel weiter. In deinen Rundbriefen hast du geschrieben, dass du dich auch für Menschenrechte eingesetzt hast. Genau, zum Beispiel am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Vielleicht möchtest du darüber noch mal ein bisschen was erzählen, was, wie genau das zustande gekommen ist, was ihr da gemacht habt.
1: Ich bin bei Amnesty auch aktiv und habe in Skerbeek selbst auch eine Gruppe gefunden und mich dieser angeschlossen. Und genau, wir hatten das Glück, dass wir da eine Demonstration ähm, sogar ähm, ja, veranstalten, mitveranstalten durften mit Maske und Abstand ähm, und uns eben für, ähm, für Frauen äh, und gegen Feminizide insgesamt stark machen konnten und darauf folgten immer mal wieder so ein paar kleine Aktionen, die trotz äh, Corona und Lockdown möglich waren. Also unsere Treffen waren zwar alle digital und auch per Zoom, allerdings ähm, konnten wir zum Beispiel auf einem Markt, also das war nur ein Wochenmarkt, weil ja halt die Weihnachtsmärkte auch nicht stattgefunden haben, ähm, im Dezember ähm, unsere Kerzen verkaufen, mit denen Amnesty ähm, ja sich auch unter anderem finanziert und wir konnten auch verteilen ähm, zu Briefumschläge. Es gibt immer einen Briefmarathon von Amnesty, wo sie sich eben ähm, dafür stark machen, dass ähm, politisch Gefangene freigelassen werden, zum Beispiel. Und wir konnten dann auch noch ähm, ja, später so ein, zwei Aktionen machen mit für, ähm, Schildern aufhängen in der Stadt und haben halt, ja, trotz Corona probiert oder gerade deswegen auch äh, unser Einsatz für Menschenrechte eben fortzuführen. Und ähm, ganz am Ende durfte ich dann äh, die Truppe, mit der ich halt das Jahr über größtenteils online kommuniziert habe, auch noch kennenlernen und äh, verabschieden und das sind natürlich auch Kontakte, die dann bleiben und äh, das macht Amnesty dann auch wieder international. Also ja, das ist ganz
0: toll. Du hattest davor von den, von den Mittwochsgruppen gesprochen, im, ähm, also bei Bouillon in der Hausaufgabenhöfe. Ihr hattet da die sogenannten Stars. Ähm, erklärst so kurz das Konzept und dann sozusagen, jetzt sind wir ja chronologisch gerade auch so Anfang Winter, ähm, genau, was ihr da gemacht habt.
1: Genau, also einmal noch kurz zu den Mittwochsgruppen an sich. Das... Ähm, Mittwochsgruppen bedeutet, ähm, wie der Name schon sagt, dass es Mittwoch ähm, nicht wie die anderen Tage Hausaufgabenbetreuung und dann künstlerische ähm, oder ja, sportliche Aktivitäten, Gesellschaftsspiele gab, sondern eben da der Schultag kürzer ist, mittwochs haben alle um 12 Uhr schon Schluss und keine Hausaufgaben hatten wir ein bisschen mehr Zeit immer mit den Kindern und haben diese dann in Gruppen unterteilt. Ich war mit einer anderen Leiterin, Gruppenleiterin von den Erst- und ZweitklässlerInnen und ähm, da sind wir mit den Kindern ins Museum gegangen, haben gemalt. Ähm, ich habe auch mal meine Geige mitgebracht äh, und vorgestellt. Ähm, das war sehr bereichert, Also sie wurde als äh, Kontrabass erkannt. Äh, immerhin, es geht in die richtige Richtung.
0: Man klassische Musik <lacht> Aber, im Orchester, ne?
1: Ähm, genau. Also es war schon wirklich ähm, die ja, die Gruppe an Kindern, die eben nicht mit Musikinstrumenten in Kontakt kommt und ähm, die waren alle so begeistert, mussten natürlich auch mal ausprobieren, anfassen. Ähm, ich habe dann das, Tag, äh, das Lied äh, Sur le Pont d'Avignon, ein französisches Kinderlied, äh, umgedichtet zu Avignon, Avignon. Äh, L'on y danse tous ensemble. Also hier tanzen wir alle gemeinsam. Und. Ähm, ja, das dann begleitet und dann ähm, hatten die Kinder so ein paar ähm, Glockenspiele und Trommeln und haben dann gemeinsam so ein bisschen musiziert und äh, Spaß gehabt, genau, und dieses Abouillon gelebt.
0: Abouillon,
1: Abouillon, on y danse, on y dance, Abouillon, Abouillon on y tous Das ähm, waren die Mittwochsgruppen und das Konzept ist STAGE. Das, die STAGE, das sind Feriencamps, ähm, sprich innerhalb der Schulferien, die haben ein bisschen öfter als wir in Deutschland Schulferien, ähm, hat Bouillon immer für, auch Corona-bedingt, ähm, zwischen 20 und 40 Kindern, eigentlich sind es immer ein bisschen mehr, ähm, sogenannte Feriencamps organisiert. Das sind dann ähm, von montags bis freitagstage von 9 bis 18 Uhr, wo wir eben mit den Kindern zu einem bestimmten Thema immer also sehr pädagogisch gut aufbereitet. Ähm, Projekte, Veranstaltungen, seines Ausfüge, seines kreative Ateliers, sportliche Angebote. Also es ist immer ein toller Mix. Ähm, im Winter ging es, also das war genau, im, im Herbst habe ich mein erstes Feriencamp erlebt. Ähm, da waren allerdings nur drei Kinder da, weil das gerade noch so eine unsichere Lage war. Da konnten wir nicht, nicht viel ähm, machen, das war ein bisschen schade. Und im Winter war dann so das erste richtige Feriencamp, da ging es um Kinderrechte. Und dann kamen da so Sätze auf wie... Ähm, ich habe das Recht zu schlafen oder ähm, so, also da konnte jeder irgendwie so seine eigenen Gedanken und einfach so persönliche Sichtweisen einbringen und nicht, also total losgelöst vom Gesetz, aber so die ersten Ansätze, wie wie denken Kinder oder wo, wo sehen sie ihre Rechte, wie, was verstehen sie unter Recht und worauf möchten sie auch beruhen? Ähm, das war spannend, haben auch in dem Zusammenhang gemeinsam gebacken und ähm, dann unsere, ja, unser ist das waren kleine Teigtäschchen mit Schokolade drin, an einen Obdachlosen- und Flüchtlingsheim gespendet als Weihnachtsaktion. Und genau, diese Feriencamps zogen sich dann durch das Jahr hinweg weiter und waren absolute Highlights immer, ähm, weil man eben intensiv mit den Kindern äh, eine tolle Zeit verbracht hat, Diskussionen geführt hat und ähm, ja, da ganz tolle Projekte bei rumgekommen
0: sind. In einem deiner Rundbriefe hatte ich dann auch gelesen, wo es genau um dieses Stash zu den Kinderrechten ging, dass eins der Kinder auch sagte, das Recht niemals die Familie verlassen zu müssen. Da war jetzt so ein bisschen, also das vor dem Hintergrund, dass es ja auch ähm, viele Kinder aus prekären Verhältnissen sind, so wo vielleicht auch das Thema ähm, Abschiebung oder ich, es blieb so ein paar Fragezeichen bei mir, also so ich habe selber eine Stieftochter, die will auch, wenn ich sie jetzt frage, will du jemals von zu Hause weg, sagt die auch nein? So, Das ist immer so, blieb für mich so unklar. Ist das so kindliches Denken, dass man eigentlich nie die Eltern verlassen will oder gibt es da nochmal einen ernsteren Hintergrund?
1: Ja, da bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Das ist so ein bisschen zwiespältig. Also wir haben auch wirklich Kinder gehabt ähm, und haben auch noch Kinder dort bei Vion, die eben ja, Hilfe vom Sozialamt bekommen, weil die Eltern entweder alkoholabhängig sind oder wirklich ähm, Gewalt im Spiel ist. Ähm, also wir hatten da auch Misshandlungsfälle. Handlungsfälle ähm, und so weiter und so fort. Und da muss man wirklich ähm, ja sehr aufpassen, äh, gerade wenn die Kinder das dann auch untereinander so austauschen. Ich möchte niemals meine Familie verlassen. Und auf der anderen Seite hat man dann ein Kind, was gerade irgendwie lieber aus dem Haushalt äh, weg möchte. Ähm, aber in dem Zusammenhang ähm, war es erstmal äh, ein, ein sechs- oder siebenjähriger Junge, der das gesagt hat und einfach nur... Äh, ja, froh darüber war, irgendwie äh, in seiner Familie zu leben und ähm, wollte einfach irgendwie mit, mit ganz vielen Geschwistern und äh, Oma, Opa, Tante, Onkel einfach weiter zusammenleben,
0: genau. Kleiner Break. Wie war denn Weihnachten für dich im Freiwilligendienst? Bist du in Brüssel geblieben oder der Heimweg wäre ja nicht weit gewesen, äh, zurück nach Deutschland gekommen?
1: Ja, das war eine... Schwierige Situation, weil es auch noch ähm, absolut im strengen Lockdown war und ähm, man eigentlich eher irgendwie nicht weg durfte ähm, mit Quarantäne und so weiter. Heiligabend war ich tatsächlich auch noch in Brüssel. Das war der letzte Ferientag, äh, Feriencamp-Stars-Tag, äh, äh, wo wir mit den Kindern auch noch am Ende eine Zaubershow als Abschluss hatten. Und das war echt äh, ein schöner erlebnisreicher Tag. Ähm, mein erstes Heiligabend ganz alleine. Ähm, ich bin dann durch ähm, der Weg noch ein bisschen gelaufen. Ähm, vor dem Rathaus war noch ein Weihnachtsbaum aufgebaut. Und es war ja einfach nochmal ein ruhiger Moment zum, zum Reflektieren und einfach ja, Moment genießen. Und bin dann aber am nächsten Tag, weil wirklich keiner im Studentenwohnheim war und auch dann die nächsten Tage das Ferien, äh, das Kulturzentrum erstmal geschlossen war und ich auch gar nichts zu tun hatte, ähm, ein paar Tage zurück und äh, konnte dann meine Familie und meine Großeltern zumindest wiedersehen. Alles andere war halt wegen Corona auch noch schwierig möglich, Freunde wiederzusehen, aber ähm, genau, konnte dann ein paar Tage ähm, Deutschlandluft schnappern, bevor ich mich dann auch wieder auf, ähm, ja, auf Brüssel und Europas Hauptstadt auch gefreut haben, genau.
0: Genau, vielleicht machen wir hier auch nochmal einen kleinen Sprung ähm, auf vielen der Fotos, die wir gesehen haben in den Rundbriefen oder auch in dem ähm, äh, in, generell in, auf Social Media. Du hast häufig Europa-Sache, bist in Europa-Kleidung äh, unterwegs, also Pullis mit den ähm, europäischen Sternen drauf für dich, also französisch war wahrscheinlich sicherlich ein Grund für Belgien, ähm, einen Freiwilligendorn zu machen, aber du hast auch schon im Vorgespräch gesagt, dass der europäische Gedanke und äh, die Kultur und Tradition dir gut gefällt. Möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ja, also ich bin, ich sehe mich äh, persönlich auch als absolut überzeugte Europäerin. Also diese Idee einfach, dass friedlichen Zusammenlebens in Vielfalt ähm, ist eine Idee, die mich äh, schon seit längerem begeistert und rumtreibt und äh, die ich einfach irgendwie auch leben möchte. Ähm, den ersten Europapulli habe ich tatsächlich von meinem kleinen Bruder als Überraschung mal zu Weihnachten geschenkt bekommen, den hatte er entdeckt. Und ähm, ja, das ist eine Herzensangelegenheit, die ich irgendwie, die mich, ja, immer auf meinem Weg auch weiter begleitet und begleiten wird. Ähm, Brüssel als Europas Hauptstadt oder zumindest als einer der, der Sitze mit den wichtigsten Organen, äh, hat mich dementsprechend dann auch gereizt. Da habe ich leider während des Lockdowns einfach war alles online irgendwie an Plenarsitzungen und sonstiges nichts mitbekommen können, aber alleine... Ähm, dann an der EU-Kommission da äh, entlang zu laufen während meiner äh, Joggingrunde oder sowas. Das hatte schon was und ich werde auf jeden Fall da auch zurückkehren. Und ja, Europa eine Herzensangelegenheit. Ich habe dann auch, während ich äh, in Brüssel war, einen Fotowettbewerb zum Thema Europa entdeckt, an dem ich dann mit äh, Bilder ähm, aus meinem Freiwilligendienst auch äh, teilgenommen habe, die wurden später in äh, Rathäusern im Süden Deutschlands sogar ausgestellt. Und ähm, ja, Europa ist eine Sache, die mir sehr am
0: Herzen liegt, genau. Hattest du dazu noch ein Gedicht gemacht? Genau, genau dann wäre das vielleicht also, jetzt ein ganz guter Übergang, ja. ne?
1: Ich glaube auch. Ich habe dann ähm, zur Beschreibung oder ähm, ja, der Fotos, die ich auch eingesendet habe, auch noch ein <lacht> Gedicht verpasst. Um, genau, das da lautet Wir Europa. Wir, wir sind united in diversity, sind die in la diversité und in Vielfalt geeint. Unser Klang ist ein vielsprachiger, unsere Farbe die des Regenbogens und unsere Orte voller Schönheiten, von Seen, Meeren, über Berge und Wälder hinaus, vom Sonnenschein und Nebel bis hin zum heftigsten Sturm. Alles, was unseren Alltag unterscheidet, unser Essen auf dem Teller oder die Schrift im Buch. Alles, was bekannt ist oder neu entdeckt wird, vom Berggipfel bis zum Ausblick vom vordersten Buch. Alles das sind Bereicherungen für unser Leben, für unser Europa, für unsere Welt. Wir, wir sind united in Diversity, sind die Niederlande Diversität und in Vielfalt geeint. Und natürlich gibt es Hürden, nicht nur Grenzen und Sprachen, nicht nur Orte und Fragen, nicht nur Unverständnisse und Uhrzeiten. Vieles, was uns fordert und nach Lösungen verlangt, doch gemeinsam, Hand in Hand, nebeneinander, mit Mut und Optimismus. Gemeinsam sind wir stark, können die größten Klippen erklimmen, Herausforderungen gewinnen, unlösbare Fragen bezwingen. Wir. Wir sind united in Diversity, sind in die nie in la Diversité und in Vielfalt geeint. Multikulturalität und Mehrsprachigkeit, Kulturenvielfalt und Religionsfreiheit. Das ist unser Alltag, unsere Stärke, unser Rezept. In Solidarität leben, miteinander, in Frieden, essen, lachen, tanzen, weinen, verzweifeln, zusammenstehen und gemeinsam Großes bewegen. Wir, das ist das einzige Pronom, das Europa kennt. Vielfalt, das einzige Nomen, das es zur Beschreibung braucht. Und Frieden, der einzige Zustand, der uns zufriedenstellt. Wir, wir sind united in Diversity, sind unid an Diversité und in Vielfalt geeint. Im Herzen sind wir vieles, von Portugiesen bis Rumäne, von Finne bis Griechen. Doch unser gemeinsames Herz, das schlägt für Europa. Gemeinsam. Wir. I'm sorry.
0: Sehr schön. Du hast also auch einen guten Weg gefunden, die ähm, Zeit auch außerhalb der, deiner Einsatzstelle ähm, kreativ zu füllen. Ähm, genau, ja, sehr, sehr beeindruckend. So, jetzt ähm, Anfang des Jahres dann in Brüssel hast du, äh, genau, bist du dann, dann kommst du zurück zur Einsatzstelle. Das ist ja so, dann äh, schon nochmal so ein interessanter Moment, wenn man, war Weihnachten dann dein erster Deutschlandurlaub?
1: Ja, genau.
0: Also ich kenne das immer selber, wenn man längere Auslandsauf Auslandsaufenthalte hat, dass wenn man dann zum ersten Mal wieder zurückkommt, dass es sich dann irgendwie ganz besonders anfühlt. Kannst du dich da noch dran erinnern? War das bei dir auch so?
1: Also ich habe es um ehrlich zu sein, sehr gefeiert, ähm, den Schlüssel die ganze Zeit in der Tasche zu haben ähm, und zu wissen, ich habe einen Schlüssel in meiner Tasche für ein Zimmer in Brüssel. Und ich kann jetzt einfach wieder nach Brüssel zurückfahren und da mein Leben weiterleben. Und ähm, das war so eine Sache, über die ich mich riesig gefreut habe. Und als ich dann wieder in Brüssel ankam, habe ich mich direkt wieder wohlgefühlt und ähm, hatte nochmal irgendwie mehr Energie und noch mehr Freude daran, einfach ähm, ja, mein Alltag, mein Leben in Brüssel fortsetzen zu können. Das war immer so ein großer Traum, was irreelles, was dann plötzlich total real war und man so ein bisschen auch die Orte verbinden konnte. Also es war nicht nur Brüssel und nur Hagen, wo ich herkomme, sondern plötzlich war das irgendwie halt alles war jetzt mein Leben und mein Lebenspunkt war jetzt eigentlich Brüssel und das wurde einem nochmal bewusst, dass man jetzt wirklich angekommen ist, im, ja, aus deutscher Perspektive Ausland, was dann aber wieder mein Land und meine Stadt war und immer noch ist im Herzen.
0: Sehr schön. Die, ähm, genau, das ist dieser Effekt von, man, man geht zwar irgendwie so in die vermeintliche Fremde, aber man hat da auch schon so alltägliche Routinen, in denen man ja ganz schnell wieder zurück reinkommt. Das ist ja sowieso der generell der schöne Ferieneffekt ist, dass man auf einmal sich auf die Alltagsroutinen auch wieder freut. Und wenn man dann nochmal feststellt, meine Alltagsroutine ist an einem, so einem besonderen Ort, weil es ja jetzt nicht klar, dass man irgendwie, wenn man in Hagen groß wird, dass man dann nach einer Zeit, einem Jahr in Brüssel leben wird. So dann glaube ich, das ist eine besondere Qualität auf jeden Fall.
1: Ja, das war eine sehr große Bereicherung und dann konnte ich halt direkt am nächsten Tag wieder ins Jugendzentrum zurück, ähm, meine <lacht> ans Herz gewachsenen Kinder in Anführungszeichen wieder sehen und kennenlernen, Madame, Madame, äh, wurde ich wieder an genannt plötzlich und man war direkt auch wieder im Französischen drin, ähm, das war einfach, ja, sehr genial.
0: Im Winter kommt ja dann auch bald die sogenannte fünfte Jahreszeit, der Karneval. Wie wurde der in Brüssel gefeiert und was habt ihr bei Bouillon gemacht?
1: Ja, in Brüssel war es sogar eigentlich auch geplant bei Bouillon im Rahmen des Feriencamps, ähm, was auch um, wir haben eine Woche Karnevalsferien ähm, herum äh, geplant war. Ähm, war eben auch ein Umzug durchs Viertel, ähm, verkleidet. Ähm, das ging leider am Ende dann doch nicht. Aber was wir gemacht haben, ähm, war ein Feriencamp zum Thema Geschlechter. Ähm, also Gender, typisch Stereotypen, Mädchen, Junge, ähm, wo dann auch die Kinder manchmal festgestellt haben, meine Mutter fährt doch besser Auto äh, als mein Vater eigentlich, also lieber fahre ich mit meiner Mutter, die ist nämlich ruhiger drauf. Ähm, ja, aber ähm, und dann wir halt in Diskussionen gekommen sind, so, welche Tätigkeit äh, kann angeblich äh, nur von einem Mann oder nur von einer Frau ausgeübt werden, ähm, wo wir wirklich auch an Grenzen gekommen sind, also ein Junge war davon überzeugt, auch wirklich, dass die Mutter für den Haushalt und die Kinder verantwortlich waren. Und wenn man sich nur auf den Bereich beschränkt, man eigentlich gar keine Väter mehr bräuchte. Aber naja, irgendwer muss ja das Geld ähm, verdienen. Also schon wirklich, ähm, wo man merkt, auch da sind diese Stereotypen wirklich in, in Köpfen und Handlung, äh, in Handlungsweisen auch ja, noch eingebunden, noch verankert und haben dann probiert, einfach so ein bisschen. Zu sensibilisieren, zum eigenen Denken anzuregen. Und ähm, ein Video geguckt von einem belgischen Musiker, Stromé, ähm, der Masken gebastelt hat. Also der hat ähm, die eine Gesichtshälfte typisch mädchenhaft geschminkt und die andere äh, typisch männlich. Und äh, damit halt auch diese Klischees so ein bisschen in Frage gestellt. Und das haben wir dann mit den Kindern auch gemacht. Unsere Karnevalsmasken waren also ähm, ja so Gender-Masken, würde ich sagen. Ähm, das war sehr witzig und am Ende mit Masken und ein bisschen Verkleidung haben wir dann noch unseren kleinen, ja, sind wir einmal noch durch das Gebäude von Bouillon gezogen und äh, haben ein bisschen Musik angemacht und äh, dann einen netten Abschluss äh, von, von spannenden Diskussionen und einem spannenden Feriencamp auch gehabt, um Karneval herum, genau.
0: Mir ist beim Durchblättern deiner Rundbriefe äh, sind mir auch die Fotos aufgefallen. Du hast ja auch viele Fotos gemacht, auch in der Einsatzstelle. Und das hat mir total gut gefallen, dass man so gesehen hat, da wird so richtig viel gebastelt, da stehen Meterhochpapiere gestapelt, da sind diese, diese Werkbänke, wo du so richtig siehst, die werden bearbeitet, die sind so zerfurcht, da ist schon ganz viel drauf passiert. So, das ist ja, da bin ich natürlich irgendwie auch so ein bisschen... Arbeit am Computer geschädigt heute, ne, wo man dann denkt, ach ja, so eine, diese, diese Kindheit so und, ähm, und auch Kulturzentren können ja total dieses, dieses händische, kreative entfalten, also hat mir total gut gefallen.
1: Ja, das war auch mein erster Eindruck, als ich im Juli während der Orientierungsreise einmal kurz da war durfte ich äh, zwar aufgrund von Corona mit den Kindern nicht in Kontakt kommen, aber wurde schon durch die Räume geführt. Und wie du meintest, also die Räume, man findet manche Sachen nicht wieder. Es gibt nicht so ganz eine Ordnung in diesen künstlerischen Ateliers, aber äh, das ist auch das Schöne. Also man findet manchmal Sachen, wo man denkt, wow, okay, wo kommen die jetzt her? Also da gibt es wirklich alles. Ähm, über Kartons, man kann nähen, man kann malen, kann basteln, es gibt Acrylfarbe, es gibt jegliche Arten von Farbe. Wir haben auch mit den Kindern äh, mal Farben selber gemixt und ausprobiert. Ähm, manche gehen von der Kleidung nicht so gut ab, also ich habe auch ein paar bunte Flecken jetzt auf einigen Kleidungsstücken, aber es ist genial und ähm, wir haben auch sogar im Keller ein Atelier gehabt, wo wir mit Erde, sogenannte Terra gearbeitet haben, so Atonarbeit. Also die Kinder konnten wirklich alles machen und dementsprechend bunt ist dann auch mein eigenes Zimmer geworden. Also ich konnte da auch so ein paar Sachen ähm, mitnehmen und äh, ja, von Schlüsselanhängern über. Ähm, ich habe auch auf einem großen Holzbrett mit Acrylfarben Gemälde gemalt und aus Ton eine Friedenstaube gebastelt, die mich begleitet hat auf meinem Weg. Und ähm, ja, das ist... Ist schon alleine die, die die Räume sind super ausgestattet, sehr genial. Und wenn dann noch die Kinder dazukommen, ist es kunterbunt und macht Riesenspaß. Wir haben auch einmal ähm, den Schulhof sogar bemalen dürfen mit Acrylfarbe und somit auch nochmal wirklich Bouillon bunter gemacht und äh, ja, kunterbunt gestaltet.
0: Du hast im Zuge der Schulhofgestaltung auch einen Twister gebaut, das hatte ich in deinem Rundbrief gelesen, genau, also Twister, glaube ich, kennen ja alle, das ist dieses, so ein Partyspiel eigentlich, ne? dass man bunte Flecken auf den Boden malt und dann wird ein, äh, ein Rädchen gedreht und worauf dann das Rädchen stehen bleibt, die Farbe, da muss dann irgendwie entweder linke Hand auf rot oder eben irgendwie rechter Fuß auf blau oder beide Füße auf grün, aber ihr hattet noch mal da so einen besonderen Dreh drin, dass dieses Twister-Spiel auch ähm, so aktivitätsauffordernd gestaltet worden ist. Magst du darüber nochmal was erzählen?
1: Ja, genau, das war ganz witzig. Also erstmal zu dem Twister, die Farben an sich ähm, habe ich natürlich zuerst aufgemalt und ähm, das sehr ähm, rechteckig und gerade und vernünftig gemacht, weil auch die, äh, ja, der Boden einfach die Kacheln so waren und wurde dann direkt als... Deutsche abgestempelt, die <lacht> ordentlich äh, alles bis auf kleinste Detail äh, aufmalt. Das hat sich aber bewiesen in dem Sinne, dass kurz danach es geregnet hat und leider viele Malereien ähm, vom Regen ja, weggespült worden sind, weil die Acrylfarbe einfach noch nicht getrocknet war. Mein Twister aber bis zum bitteren Ende durchgehalten hat. Also das war ganz witzig. Und zu den Aktivitäten. Genau, da hatte ich mir so ein paar äh, ausgedacht und währenddessen kam dann auch meine Chefin vorbei und meinte, weil ihr Büro nicht ganz so weit von diesem Innenhof entfernt ist, dass ich doch bitte nichts äh, schreiben sollte, was laut sei oder sowas. <lacht> um, also ich habe auch eine Schweigeminute eingebracht, aber unter anderem auch eben zehn Sekunden lachen. Um, das durfte ich dann wenigstens und uh, ja, das war sehr witzig und äh, das mit den Kindern auszuprobieren, äh, was ich mir dann da überlegt hatte, ähm, auch eine ne tolle Erfahrung einfach zu sehen, dass das Geschaffene wirklich auch äh, Verwendung findet und zu Spaß führt, genau.
0: Gut, springen wir nochmal zurück in die Timeline deines Freiwilligendienstes. Ähm dann war Winter in, in Brüssel und ähm, dann kam langsam der Frühling. Da kamen dann mehrere Sachen wohl zusammen. Also die Arbeit ging ja trotzdem weiter, aber dann kam auch die dritte Corona-Welle auch sehr heftig in, ähm, in Brüssel an. Ähm, magst du nochmal darüber reflektieren, wie das so war für dich, da dort zu sein?
1: Ja, also es war immer mal wieder... Ähm bisschen fraglich, wie es jetzt überhaupt weitergeht, wie der nächste Tag aussieht. Das also war wirklich eher nur so ein Leben von Tag zu Tag. Ähm, aber ich hatte halt das Glück, dass das gesamte Jahr über der Bereich für die Grundschulkinder im Jugendzentrum geöffnet war. Auch im Gegensatz zu Deutschland, wo zwischendurch die Grundschulen sogar schließen mussten. Und ähm, ja, wir aber die ganze Zeit wirklich offen bleiben durften und konnten, was für mich eine Riesenbereicherung war, weil ich somit eben die Kinder unterstützen konnte und gleichzeitig auch wusste, ich werde gebraucht und ich habe was zu tun. Ähm, das war das war sehr schön. Und ähm, ja, Corona war natürlich immer Präsenz irgendwie. Dann war viel auch die Überlegung mit Maskenpflichten für die Kinder oder nicht. Ähm, da die Kinder alle unter zwölf waren, also es geht bis zwölf Jahre die Grundschule in Belgien, also erste bis sechste Klasse, ähm, mussten sie ähm, zeitweise im Sommer mal zwei Wochen lang plötzlich die Maske tragen. Ähm, das konnten alle nicht so ganz nachvollziehen. Also vor allem die Kinder nicht, ähm, dieses Hin und Her, Ja oder Nein. Aber insgesamt sind wir da super durchgekommen mit den Kindern und äh, hatten auch richtig Glück, äh, dass wir wirklich keinen bekannten Fall äh, jemals hatten und dass dann mehr auch, ja in den Nachrichten blieb und nicht ganz so in meine Realität übergegangen ist. Wobei natürlich meine sozialen Kontakte, ja, unabhängig dann von, von der Arbeitsstelle sehr eingegrenzt waren, was ich im Alltag machen konnte, weil halt wirklich alles im Lockdown war, was mich dann halt eben, ja, politisch oder künstlerisch aktiv und aktiviert hat. Ich habe, auch noch Fahrradtouren gemacht. Das ging dann im Frühling wieder etwas besser, weil es im Winter doch sehr kalt war. Da bin ich dann eher drin geblieben oder habe Brüssel laufend erkundet. Also ich kenne jetzt Brüssel auch ganz gut in- und auswendig, was so Äußeres angeht. Straßen, Orte, Parks kann ich auch gut empfehlen. Und genau, habe auch zwischendurch gezeichnet. Mein Viertel so vier, vier Gebäude, das Rathaus, den Bahnhof, eine Kirche, neben der ich direkt gewohnt habe, auf, den ich je, auf die ich jeden Tag geguckt habe und eben die Architektur Brüssels, die auch wunderschön ist, also das ist so Jugendstilmäßig und wenn man da durch die Straßen geht, fühlt man sich erstens sehr klein, das merkt man auch erst wieder, wenn man nach Deutschland zurückkommt und plötzlich alles irgendwie doch ein bisschen niedriger ist und da es auch viele Einbahnstraßen sind einfach sehr, ja, sehr beeindruckend, diese, diese großen Häuser, wenn man da
0: durchgeht. Brüssel gilt ja als Beispiel für eine ganz organisch gewachsene Stadt, wo keine Städteplanung groß stattgefunden hat über Jahrhunderte. Das klingt nach den Einbahnstraßen, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, das war schon... Auch ein witziges Durcheinander, weil es dann viel Hupen, viel Verstauen, war, ähm, viel Stau auch ähm, und Verstopfung einfach, weil es viel rechts vor links an Kreuzung gab und äh, da musste man sich irgendwie mit Fahrrad oder zu Fuß ein bisschen durchkämpfen, auch damit man vorwärts kommt, weil es manchmal echt zu Situationen kam, wo dann vier Autos da standen und jeder meinte, jetzt als erster oder erster fahren zu dürfen. Und ähm, ja, viel Huperei, was wir dann halt auch mit den Kindern sitzend im Raum irgendwie erlebt haben, wenn das Fenster offen war, und schon wieder Hupen und Klaxonnee <lacht> und sowas. Also da lernt man dann auch mal andere Vokabeln, die man in der Schule <lacht> vielleicht nicht ganz so <lacht> beigebracht bekommen hat. Genau.
0: Erweiterung des äh, Sprachschatzes. Ne? Exakt, so war das. Dann rückte auch das äh, Zwischenseminar ja dann näher. Oder bin ich jetzt schon zu schnell?
1: Ja, so langsam. Also wir hatten dann noch ähm, im Frühling genau noch ein weiteres Feriencamp ähm, zum Thema Kunst, wo wir dann auch wirklich noch in einem Museum waren und noch mal dazu aufgerufen worden sind, als ja auch am Rand der Gesellschaft irgendwie aufzustehen, dass jeder und jeder eben Kunst erschaffen kann und haben dann auch noch mal mit den Kindern gemeinsam hinterfragt. so ähm, Warum ist ein Gemälde mit einem roten Punkt auf weißem Hintergrund so viel wert und warum sollten das unsere Werke, die wir hier erschaffen, gemeinsam mit euch nicht sein? Und ähm, ja, haben da nochmal spannenden Meinungsaustausch auch zu gehabt, ähm, eben was, was Kunst überhaupt bedeutet und so Ansichten der Gesellschaft. Ja, und dann kam... Anfang Mai, das Zwischenseminar, was immer weiter hinausgeschoben worden ist, weil es nie so ganz klar war, wo und in welcher Form es stattfinden kann. Letztendlich war es online, leider und zum Glück, zum Glück, weil es halt stattgefunden hat, leider, weil natürlich ähm, ein präsenter Austausch äh, mit anderen Freiwilligen aus Nordirland und Frankreich nochmal eine andere Nummer für sich gewesen wäre. Ähm, meine Mitfreiwillige aus Brüssel, Luca und ich, haben aber die Chance ergriffen und ähm, sind ans Belgische Meer, was auch nur anderthalb Stunden von Brüssel entfernt ist mit dem Zug und äh, haben von dort aus dann äh, von einem kleinen Campingplatz ähm, das Zwischenseminar mitgenossen ähm, und ja, den Austausch eben mit anderen Freiwilligen zwar dann online gehabt, aber auch nochmal unter uns persönlich und konnten dann noch den, ja, den Sonnenuntergang am Meer bewundern und ja, bei diesem Zwischenseminar kam dann auch natürlich die Frage auf, was haben wir schon erlebt, ähm, wo geht es hin, was erwartet ihr, aber auch was bedeutet jetzt Frieden für euch, wie, sieht ihr, wie seht ihr jetzt Frieden oder Friedensdienst, ähm, nachdem ihr halt schon diesen, diesen Teil in euren Ländern, in euren Einsatzstellen verbracht habt und ähm, ja, ich bin da auch noch mal auf andere Ideen gekommen, als ich ähm, vorher ähm, Vorstellungen dafür hatte. Und da ist dann auch nochmal ein Text entstanden während des Seminars, genau daran angelehnt, der eben den, ja, die Frage aufwirft, was Friedensdienst bedeutet. Frieden bedeutet Konfrontation und Konflikte. Frieden bedeutet Lachen und Diskussion. Frieden bedeutet Essen, Sport und Musik. Er bedeutet Vielfalt und Offenheit, Liebe und Respekt, Miteinander. Fehler machen, Fragen stellen, Konflikte entfachen und Probleme lösen, Spannungen aushalten, Austausch, Offenheit, verschiedene Religionen und Philosophien, Weltentstehung bis Lebensende, Solidarität und Solitude. Gemeinsam einsam und in der freien Hülle gefangen. Seifenblasen platzen, irgendwann. Freundschaften, Zusammenhalt, gemeinsam lachen, unvergessliche Momente erleben. Zwischen Sprachwelten gefangen, reden, schweigen und am Ende fehlen jegliche Worte. Dunkelste Stunden voller Tränen und Zweifeln, Leere. Meeresrauschen, Freiheit. Sonnenstrahlen erwärmen, Knospen sprießen die Kraft der Natur. Hoffnung, Zukunft, Optimismus. Rückblick und Vorfreude auf unvergessliche Momente, die Prägestempel unseres Lebens. Frieden bedeutet Ruhe, Frieden bedeutet Gelassenheit, Frieden bedeutet Zufriedenheit. Frieden stiften, wir gemeinsam, über die Welt verteilt, vereint.
0: Wenn ihr spätestens jetzt, wahrscheinlich ja schon viel früher, Lust auf einen freiwilligen Friedensdienst mit Irene bekommen habt, möchte ich euch ganz herzlich unsere digitalen Infoseminare ans Herz legen. Bei denen bekommt ihr Einblicke in den Freiwilligendienst bei ARENE von ehemaligen Freiwilligen, die euch von ihrer Zeit im Ausland berichten. Termine und Anmeldemöglichkeiten findet ihr auf unserer Webseite unter arene.org/freiwilliger-werden. Und jetzt zurück zu Randi. Wunderbar. Also, und das ist äh, an der belgischen Küste entstanden, das Gedicht?
1: Ja, genau. Am, Sa ja. am Strand sitzend und ähm, im Austausch darüber, ja, was wie haben wir bisher jetzt zufrieden erlebt in unserem Alltag. Und ja, da gehört eben, die friedvolle Konfliktlösung auch um, viel dazu, gerade wenn man eben tagtäglich mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt ist, die dann Fragen aufwerfen, wo man Diskussionen führt über Religion. Wir haben um, darüber gesprochen um, mit sechs, siebenjährigen Kindern, die dann fragen, ja, wie ist die Welt denn entstanden? Und dann war einer davon überzeugt, Allah hätte die Dinosaurier erschaffen und um, andere meinten, nee, da ist äh, doch so ein Komet angeflogen und äh, plötzlich wird so die ganze Struktur und die Gesellschaft in Frage gestellt von sechs, siebenjährigen Kindern, die da vor einem stehen. Das ist sehr beeindruckend, das zu erleben und ähm, auch sehr bereichernd, wenn dann die Kinder aus ihrer Perspektive einem, in Anführungszeichen, ihre Religion erklären. Also was ist Haram, was ist Halal und ähm, ja, wie kommt man jetzt in die Hölle oder auch nicht? Und ähm, das war einfach eine riesen Bereicherung, auch dieser kulturelle Austausch ähm, auf jeglichen
0: Ebenen. Genau. Ja, ich denke, wie man mit Konflikten gut umgehen kann, da ist natürlich so Arbeiten mit Kindern, wo Konflikte und mein eigener Willen und Verhalten tagtäglich ist man damit konfrontiert. Ne? Wie, wie gehen wir miteinander um? Ne? Also wir haben unterschiedliche. Kinder haben unterschiedliche Bedürfnisse artikulieren die ja total äh, offen so. Ne? Und das machen ja Erwachsene irgendwann nicht mehr. Und ich finde das immer sehr, eine sehr spannende, spannende Perspektive auf, auf diese, diese Themen, die ja auch so im Friedensdienst ja dann doch auch immer irgendwie bleiben. Erwachsene können sich natürlich besser irgendwie verstellen oder können Sachen auch mal eher runterschlucken, aber so ganz... Ähm, Funktioniert es ja dann doch nicht, wenn irgendwie nicht irgendwie ein guter Weg gefunden wird, gemeinsam mit, ähm, auch mit Problemen umzugehen oder mit halt eben den, den Streitigkeiten, die das Leben so mit sich bringt.
1: Ja, absolut. Und es wird auch nochmal deutlich, dass ja, Sprache umso wichtiger ist, um eben Konflikte zu lösen und ähm, friedvoll irgendwie miteinander in Austausch zu gelangen und nicht direkt irgendwie. Ja, physische Gewalt in Einsatz bringen zu können und ähm, ja, gerade weil eben die Kinder auch erstmal mit der Sprache irgendwie dann lernen mussten, umzugehen und ähm, wie drückt man sich jetzt im Französischen gerade auch so aus, dass äh, das Gegenüber das nicht missversteht oder als äh, Angriff und viele so, so Kleinigkeiten, die einem dann nochmal echt bewusst geworden sind,
0: genau. Du bist dann nach deinem Zwischenseminar, was ja für ein Zwischenseminar wirklich spät im Freiwilligendienst war sozusagen, schon auf die, auf, sagen wir mal so den, den Endspurt des Freiwilligendienstes gekommen und gleichzeitig lockerte sich auch die Corona-Situation in ganz Europa und auch in Belgien. Ähm, wie hast du denn so dann diese Zeit nach ab Mai erlebt? Gab's schon, äh, gab es schon so ein bisschen so Wehmut? Bald ist es vorbei oder? kam da auch schon eine Vorfreude so, wusstest du schon, was du danach machen möchtest zu dem Zeitpunkt, also was du heute tust oder war das noch unklar?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt erstmal war es so eine Krisenbefreiung und Last, die auch abgefallen ist, so Ende April, Anfang Mai, die Tage wurden länger, die Sonne ist rausgekommen, ich konnte auch noch mal mehr Zeit länger draußen verbringen, ohne dass mir direkt kalt wurde. Ähm, so ein paar Sachen haben geöffnet, ähm, die Parks wurden voller, plötzlich kamen ganz viele Menschen auf die Straßen, wo ich gar nicht wusste, wo die den ganzen Winter und sowas verbracht hatten. Die habe ich nie gesehen und man kam wieder so ein bisschen in, in Austausch rein. Ähm, ja, und das war auch der Zeitpunkt, im Juni konnte ich mich dann endlich bewerben. Also ich wusste schon länger, dass mich mein Weg weiterführt ähm, in ein deutsch-französisches Studium der Rechtswissenschaften. Um, und bin jetzt letztendlich in Berlin gelandet, an der Humboldt-Universität, wo ich dann auch mein Französisch weiter um, mitnehmen kann und eben den Blick auf Europa richte um, und mich dort weiter stark machen möchte für uh, Menschenrechte, dafür, dass jede und jeder eine Chance in der Gesellschaft kommt und dass wir eben diese Idee um, unseres Europas äh, gemeinsam irgendwie verwirklichen können und das eben auf der Basis von friedlicher Konfliktlösung, von Rechten, die jedem und jeder zustehen, unabhängig von Herkunft, äh, Geschlecht oder sonstigen angeblichen Unterscheidungen, die uns alle irgendwie ja die, die Gesellschaft vielfältig machen und bereichern und nicht äh, negativ gewertet werden sollten. Genau, das war dann im Juli möglich, ähm, im Juni, Anfang Juni schon möglich. Ja, und dann, genau, ging es ein bisschen auf die Zielgerade, gerade was auch die Arbeit im Jugendzentrum angeht. Das waren die letzten beiden Monate, Mai, Juni dann, bevor die großen Sommerferien anstanden. Das war auch nochmal ganz toll, weil wir im Mai dann in einem Jugend- und Kulturzentrum ausstellen durften, also museumsmäßig eine Ausstellung hatten mit den ganzen Werken, die über das Jahr entstanden sind. Und dann sind wir mit den Kindern in dieses äh, Museum im Prinzip gegangen und konnten wirklich Bilder, Fotos, wir haben mit den Marionetten gebastelt, ein Marionettentheater ähm, und ganz viel, was wir eben geschaffen hatten, im Museum bewundern und das war natürlich sowohl für die Kinder als auch für mich und für unsere ja für uns als Animateurin eine ganz, ganz tolle Erfahrung, ähm, eine Riesenfreude und auch Ehre in dem Sinne, unsere Werke da zu sehen und wirklich ähm, ja die Geschichten dazu zu erzählen, ähm, was wir eben da über das Jahr geschaffen haben. Das war so eines der großen Highlights, ähm, auch nochmal dann mit Blick auf ja, Richtung Abschluss der Arbeit ist im Jugendzentrum, im Kulturzentrum, was dann auch wieder ein bisschen weiter öffnen konnte. Also ich durfte dann auch noch im Bereich mit Studierenden arbeiten, habe da einen Studenten unterstützt im Fach Deutsch und dann über die vier Fälle im Deutschen geredet und sowas. <lacht> was spannend war, weil er selber auf Niederländisch lernt, also er ist an einer äh, niederländischsprachigen Schule. Ich aber allerdings nur halt äh, Französisch, Deutsch oder Englisch sprechen konnte, sprich wir uns auf Französisch über Deutsch unterhalten haben, was er auf Niederländisch beigebracht bekommt. Ähm, und was dann auch nochmal wirklich eine, eine spannende Erfahrung war, den Blickwinkel, den Blickwinkel in der Hinsicht wechseln zu
0: können. Ja. Schön, dass... Ähm Klingt ja wirklich nach einem Jahr voller Abwechslung und auch mit einem richtigen Highlight dann mit den, der Gruppe, die dir ja auch ans Herz gewachsen war, weil du ja schon über viele Monate mit den Kindern zusammengearbeitet hattest, nochmal diesen tollen Moment zu haben, dass man das, was man wo man dran gearbeitet hat, kreativ, dann auch nochmal wirklich so ausstellen zu können. Und es knüpft ja auch ein bisschen an diese diese Fragen aus dem einen ähm, aus dem einen Feriencamp, wo es eben um, genau um diese Fragen von Was ist Kunst und warum gibt es auch diese Klassenunterschiede in der Kunst so sehr? Diese Kultur, in der wir leben, ist ja dann doch sehr ähm, auch durch hat ein Machtgefüge, muss man ja so sagen. So, ne? Also Kunstkultur schließt dann doch auch viel aus, wird bewusst oder unbewusst, man weiß es nicht. Und dann so Momente, wo man dann halt so sagt, so, nein, das ist ein Raum für uns alle so ein Museum so dass es bestimmten, ähm, ja, das kann ich mir vorstellen, das war bestimmt ein großer Spaß.
1: Ja, und zu Beginn, also die Kunstausstellung an sich hat auch damit begonnen mit Selbstporträts der Kinder. Also das, die, das erste Projekt, was wir mit den Kindern gemacht haben, als ähm, ja, wir im Oktober eben mit ihnen begonnen hatten, mit den Ateliers, waren halt, dass sich jeder erstmal selbst irgendwie vorstellen kann, ob das jetzt in Form von Tier war. Also einer hat sich als Vogel gemalt oder ob man sich dann eine Krone oder ein Schwert aufgesetzt hat oder sowas. Und das war halt so der, die erste große Wand mit allen Porträts der Künstlerinnen und Künstler dieser Ausstellung. Das war natürlich absolut bewundernswert und beeindruckend für die Kinder, sich da so zu sehen und den Stolz in den Augen der Kinder. Das war schon ganz, ganz toll, ja. Genau. Und ähm, ja, dann Mai, Juni führte dann irgendwie so die Zielgerade, die Arbeit im Jugendzentrum habe ich abgeschlossen. Und dann kam so, ja, dann stand erstmal noch ein Umzug bevor. Ähm, also das war schon noch mal ein Moment ähm, der Unsicherheit. Nach vielem, was dann wieder offen war mit Corona und möglich war, stand man plötzlich wieder irgendwie so kurz. Ähm, von der Realität, die einem so ein paar Ängste auch wieder bereitet hat, weil ich aus dem Studentenwohnheim, wo ich gelebt habe, in der vierten Etage von der Hochschule ausziehen musste, weil da Renovierungsarbeiten geplant waren für die Sommerferien. Und dann habe ich eine Woche, bevor ich wirklich rausgeschmissen worden wäre, im Prinzip dann noch eine Unterkunft bekommen ähm, für die letzten zwei Monate in einem süßen, niedlichen belgischen Häuschen, äh, in einer internationalen Achter-WG. Und das war auch nochmal äh, ein tolles Erlebnis nach diesen zehn Monaten irgendwie doch ziemlich einsam in dem Zimmer, äh, plötzlich in der WG und die war auch noch so bunt. Wir haben dann ja gemeinsam musiziert auch noch ähm, und zusammengelebt, ähm, war dann auch noch die Fußball-EM, also die Italienerin saß dann neben mhm. mir, während Italien gespielt hat und dann haben wir uns halt gemeinsam mit ihr gefreut. Ähm, wir hatten Syrer ähm, dabei in der WG, in den Belgien, Belgien, französin und so, also ich bin dann da nochmal mit äh, Menschen in Kontakt gekommen, die ich kennenlernen konnte, mit denen ich nochmal Brüssel aus einer anderen Perspektive auch lebendig äh, kennenlernen konnte, weil dann halt schon ein paar Sachen geöffnet waren, auch gerade in den Parks, dann nochmal irgendwie ein kleines Konzert gegeben worden ist und sowas und ja, das war dann nochmal der, der lebendige Sommer in Brüssel, ähm, den ich dann im Juli ähm, ja, ganz viel draußen in der Natur verbracht habe, weil das Feriencamp eben auch zum Thema Natur war, wir wollten die Kinder irgendwie für ihre Umwelt nicht nur sensibilisieren, sondern auch einfach begeistern. Also wir sind mit denen raus als echte Abenteuer in dem Sinne. Und in den Wald haben da zum Beispiel in einem Wald in Flandern Holztroller, das waren echt so riesen Figuren mit den Kindern entdeckt auf einer Landkarte dann halt gesucht und gefunden, ähm, haben einen Imker zu Besuch gehabt und den Kindern deutlich gemacht, dass wenn die Bienen sterben, wir auch irgendwann äh, nicht mehr leben können und ähm, ja so viele viele Fragen nochmal gestellt und sensibilisiert ähm, Plakate geschaffen am Ende da haben dann die Kinder so eigene Slogans entwickelt, ähm, wie irgendwie, ähm, wer Blume sagt, sagt Freude oder ähm, stoppt die Umweltverschmutzung, sie ist nicht gut oder sowas, äh, die wir dann halt auch noch an die Wand von Bouillon, also dem Gebäude, dann äh, plakatiert haben und ähm, ja, das war äh, ein toller Abschluss, äh, vier Wochen durchgepowert, ähm, sehr genossen habe ich das Ganze. Und dann nochmal ja, den Kindern am Ende Schluss zu sagen, das war ein, ein schwerer, aber ein sehr fröhlicher und glücklicher Abschied nach diesen ganzen Erlebnissen und dem ganzen Jahr, die ich, ja, die, ich, die ich sie begleiten konnte auf ihrem Weg und auch viele Entwicklungen miterleben konnte, viele Höhen und Tiefen, aber auch eben, ja, gemerkt habe, sie ähm, sind gewachsen, nicht nur von der Größe her, sondern auch innerlich. Mhm. Und äh, das war sehr bereichernd.
0: Schön. Dann kam der Moment der Rückreise. Das äh, wieder nach, na, nach Hagen dann oder schon nach Berlin? Hagen. Ja,
1: also. Ähm, ich konnte dann erstmal noch ähm, im August, den letzten Monat, ein bisschen Besuch empfangen. Das war ganz schön, weil ja das ganze Jahr irgendwie zu war. Also erstmal kamen noch ein bisschen Freunde und Familie aus Hagen mich in Brüssel besuchen. Ähm, ich konnte dann auch einmal noch ins EU-Parlament rein. Waren zwar keine Menschen da, aber das war auch sehr schön. Und hatte dann auch noch mal die Möglichkeit, im sozialen Restaurant zu arbeiten sprich, ähm, auch die Stammgäste nochmal wieder zu sehen. Ich hatte zum Beispiel einen, ähm, der sich immer mit Deutsch auf mir unterhalten wollte, weil er seinen Militärdienst in Soos geleistet hat. Ähm, das waren auch so Geschichten, die einen einfach berühren und bewegen und ähm, ja, eine, ähm, die mir dann immer über ihren Hund erzählt hat, äh, mhm. mit dem sie immer gekommen ist, der auch so lieb war und ähm, da, ja, das ist einfach nochmal eine Bereicherung, mit den Menschen dann nochmal in Kontakt zu kommen. In der Zwischenzeit hatte sich auch ein bisschen was getan, also ähm, den Lockdown hat das Restaurant zwei weiter so Takeaway-Angebote gemacht, aber auch schon ein bisschen weitergedacht. Ähm, eine Kooperation mit einem Bioladen äh, angefangen, sodass wir da dann immer einmal in der Woche am Montag Lebensmittel abgeholt haben, die sonst eben im Müll gelandet wären, ähm, daraus habe ich dann Obstsalat gemacht oder Desserts oder ähm, ja, Brot haben wir auch bekommen. Und das war nochmal ähm, eine spannende Weiterentwicklung, einfach, die ich dann mitgestalten konnte. Und plötzlich gab es dann auch noch Biogerichte und noch ein bisschen mehr vegetarisch, wovon man halt die Stammgäste dann doch irgendwie noch überzeugen muss. Aber ähm, ja, die Schienen sind jetzt gelegt und der Weg geht in die richtige Richtung. Und der große Abschluss war dann auch einfach nochmal, ein Highlight war das raski festival Das war ein Stadtfestival, also das soziale Restaurant liegt direkt an einem kleinen Park. Und in diesem Park waren dann AkrobatInnen, MusikerInnen, die nochmal zusammengekommen sind an einem Freitag. Und wir als Restaurant waren dann von morgens echt bis acht, von 8 acht Uhr bis Mitternacht geöffnet, haben... Ähm, zu viel nur, weil viele gefehlt haben aufgrund von Quarantäneregelungen oder sonstiges. Ähm, das Restaurant am Laufen gehalten, äh, waren immer auf Trapp. Es war wirklich super anstrengend. Das habe ich aber erst am nächsten Tag gemerkt, weil als
0: wir <lacht> da so Adrenalin so hoch ist. Dann ja,
1: Genau, also wir haben die ganze Zeit bedient und ähm, uns ausgetauscht. Ähm, drinnen ähm, im Restaurant, auf der Terrasse draußen, haben gleichzeitig noch Getränke ausgegeben und es war einfach so eine tolle, fröhliche Stimmung und lebendig, ähm, das Viertel ist zusammengekommen. Alles das, was das Jahr über auch so ein bisschen, ja leider eben untergegangen ist und gefehlt hat, noch einmal so aufgelebt, ähm, genau, und bin da mit ja, einem riesen Lächeln, um, am Montag dann nochmal in Ruhe verabschiedet worden, habe eine Küchenschürze als Andenken bekommen, also so eine weiße Jacke im Prinzip, auf den alle unterschrieben haben, also Mitarbeitende, aber auch meine Chefin und noch ein paar anderen aus der Chefetage und bin dann mit eben diesem Andenken und vielen, vielen anderen ähm, und noch nochmal einem ähm, ja, Abschlussessen in meiner WG ähm, aus Brüssel abgereist und Erstmal wieder nach Hagen zurück für gar nicht so lange Zeit, weil dann eben auch noch das Ausreiseseminar anstand, äh, bevor es dann mehr oder weniger schon wieder direkt weiter nach Berlin ging und mich meinen Weg dann weitergeführt hat.
0: Genau. Du, du meinst das Rückkehrseminar, oder? Oh ja, das <lacht> ja. Genau, das ist ja dann das Ende des Freiwilligendienstes mit dem Rückkehrseminar. Ähm, wo hat das stattgefunden? Soweit ich weiß, war es ja dann wieder in Präsenz. Ne? Also da auch genau. äh, hat das ja alles irgendwie sein, sein gutes Ende genommen, ne? wo über Monate so viel Einschränkung war. Kein reelles Zwischenseminar. Das ist natürlich auch schade, muss man schon so sagen, auch wenn ihr natürlich da irgendwie das Beste draus gemacht habt.
1: Ja, also das war wirklich echt auch nochmal ein großes Highlight, auf das ich mich sehr, sehr lange gefreut habe. Also seit... Juni, Juli, wo es dann wieder ein bisschen geöffnet habe und äh, ich hatte immer im Hintergrund dieses, dieses Rückkehrseminar einmal nochmal zusammenkommen, einmal nochmal irgendwie austauschen, Geschichten teilen, ähm, Arena Spirit leben. Ähm, genau, und es hat dann zum Glück geklappt am Ende und wir sind dann in Wallen da zusammengekommen, nochmal ein paar Tage und konnten einfach nochmal, ja, uns austauschen und ähm, gemeinsam reflektieren. Und das war auch eine Riesenbereicherung einfach.
0: Und das kommt jetzt nicht überraschend. Auch da hast du ein Gedicht verfasst. Um ja, genau. Das Am Ende ne?
1: des Friedensdienst. Ähm, ja, habe ich dann äh, viele Erinnerungen, viele Sachen mitgenommen. Ich habe äh, das Jahr über hinweg auch immer. Ähm, Tagebuch geschrieben, wo ich äh, viele Sachen festgehalten habe, auch Sachen eingeklebt habe, Zeichnungen von den Kindern, kleine Wünsche oder sonstiges. Und ähm, ja, wir haben halt unsere eigene Geschichte geschrieben, unsere Friedensdienstgeschichte in dem Sinne. Und ähm, dann ist beim Rückkehr im Seminar noch der Text Friedensdienstgeschichte entstanden. Friedensdienstgeschichte. Wir haben Geschichten geschrieben, haben Geschichte geschrieben mit Höhen und Tiefen, Katastrophen und poren vom Guten und Bösen, es war einmal und es wird einmal sein, die Welt verändert, verschiedene Prägestempel gesetzt, Zeilen gedichtet von damals bis ins jetzt, unsere eigene Friedensdienstgeschichte. Wir haben Begegnungen gemacht und wurden von Menschen geprägt, zwischen Einsamkeit und buntem Durcheinander, von Dunkelheit bis zum erhellenden Sonnenstrahl über Klippen und Meere, Pflastersteine, Wolkenkratzer, bis hin zur grünen Prärie, in die Weite entflohen, gefangen im eigenen Raum. Die Welt liegt zu Füßen und wir stehen drauf. Wir haben Geschichten geschrieben, haben Geschichte geschrieben, mit Höhen und Tiefen, Katastrophen und Ponten vom Guten und Bösen, es war einmal und es wird einmal sein. Die Welt verändert, verschiedene Prägestempel gesetzt, Zeilen gedichtet von damals bis ins Jetzt. Unsere eigene Friedensdienstgeschichte. Was habe ich gelernt? Was habe ich bewegt? Und was bleibt? Wir haben Perspektiven gewechselt, Momente geteilt, Abenteuer erlebt und verschiedene Erfahrungen gesammelt. Erinnerung, Veränderungen, Entwicklung. Wir haben unser Selbstvertrauen gestärkt und sind den eigenen Weg gegangen. Haben unbekanntes Gebiet entdeckt. Landschaften, Städte, sich selbst unvergessliche Erkenntnisse, unglaubliche Begegnungen, bereichernde Momente. Wir haben Geschichten geschrieben, haben Geschichte geschrieben, mit Höhen und Tiefen, Katastrophen und Fronten vom Guten und Bösen. Es war einmal und es wird einmal sein. Die Welt verändert, verschiedene Prägestempel gesetzt, Zeilengedicht von damals bis ins Jetzt. Unsere eigene Friedensdienstgeschichte. Uns wurden Ängste genommen und neue geschaffen, Klippen abgerissen und Mauern erbaut, Herausforderungen bezungen und Strategien entwickelt. Wir sind unsere Wege gegangen und haben unsere Erfahrungen gemacht. Nun wagen wir den nächsten Schritt, den nächsten Lebensabschnitt. Vieles, was vor uns liegt. Freude, Herausforderung, Angst und Euphorie. Wir können es schaffen, voranschreiten ins Unbekannte. Der Schritt ins Ungewisse, er ist uns bereits bekannt. Denn wir haben Geschichten geschrieben, haben Geschichte geschrieben, Respekt und Liebe verteilt, Frieden geschaffen. Erfahrung und Selbstvertrauen gesammelt, wir nehmen sie mit. Unsere Friedensdienstgeschichte im Herzen, die Welt uns zu Füßen, so setzen wir ihn fort unseren Lebensweg. Mit Kontakten, die bleiben, Freundschaften und prägenden Momenten. Wir wagen es. Weit entfernt und in anderen Welten, nicht einsam, sondern gemeinsam, zieht man alleine weiter. Und wir nehmen sie mit, unsere eigene Friedensdienstgeschichte.
0: Ja, wunderbar, ganz, ganz wunderbar. Es scheint ja so das, was du dir auch so erhofft hattest, also was man aus dem ersten Gedicht noch so hört, äh, scheint ja passiert zu sein.
1: Ja, also es ist natürlich vieles auch irgendwie anders gelaufen aufgrund von Corona, wie man sich das hätte vorgestellt, aber es war, es war eine so bereichernde und unvergessliche Zeit, ähm, viele Erwartungen, die übertroffen worden sind, vieles, was man gar nicht erwartet hätten können und dann äh, eingetroffen ist, viele Überraschungen. Ähm, und es, ja, es ist mehr, als äh, ich mir je irgendwie erhofft oder gewünscht oder vorstellen hätte können, auf jeden Fall.
0: Ja, also auch nochmal unter diesen Vorzeichen mit Corona und diesen ganzen Unsicherheiten und Lockdowns und wie sich das Jahr dann trotz allem gestaltet hat. Und ist auch von dir, fand ich auch beeindruckend, wie du damit, damit umgegangen bist. Auch mit diesen alles irgendwie so sportlich genommen, habe ich so das Gefühl. So eine jede Veränderung, das ist natürlich, glaube ich, eine gute, einfach eine gute Attitude. Ja. Und so ein genau. Freiwilligendienst, da kann man das nochmal dann wirklich. Proben im, also es ist kein Proben mehr, dann kann man es sozusagen mal im Realfall dann auch äh, durchziehen.
1: Ja, ja, wirklich irgendwie von, von Moment zu Moment nur noch zu leben, das war dann auch eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall gemacht habe und die ich jetzt auch noch weiter hoffentlich mitnehme in meinem Leben, genau.
0: Mhm. So, wir kommen jetzt so zum Ende des Podcasts auch, ähm, am Ende wäre nochmal meine Frage so für, wenn jetzt junge Menschen oder Gar nicht, muss ja gar nicht so jung sein, aber wenn Menschen sich jetzt Lust hätten auf einen auf einen freiwilligen Friedensdienst mit Irene, so was, äh, was wären so deine Worte an sie sozusagen, also für bei dir war es super, ähm, genau vielleicht möchtest du noch was dazu sagen
1: Ja, also Friedensdienst mit Irene, alleine die Irene Family, ohne dass man jetzt ausgeht, das lohnt sich schon äh, kennenzulernen, es ist echt eine so herzliche ähm, ja, Gemeinschaft, in die man da ähm, hineinwächst, hineingeschmissen wird, von der man auch nicht wieder loskommt. Also es sind Kontakte und äh, die bleiben ähm, und äh, da möchte man immer mal wieder zurück. Und die Zeit im Ausland ähm, war mehr als ähm, ja, bereichernd. Also ich nehme so viel daraus mit. Ähm, die ganzen Begegnungen, Kontakte, ich kann nur sagen, ähm, wagt den Schritt, äh, schreibt eure eigene Friedensdienstgeschichte und ähm, nehmt alles mit, was ihr mitnehmen könnt. Äh, es ist eine Riesenchance ähm, und äh, eine Riesen ja, Ehre, die ich da auch hatte, ähm, die ich einfach wertschätze und nur weiterempfehlen kann, den Stift weiterreichen kann äh, und mich immer darüber freue. Ähm, genau.
0: Das erste Gedicht wird jetzt auch in unserem Magazin abgedruckt werden, das jetzt in der nächsten Woche in den Druck geht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du auch weiterhin Irene verbunden bleiben wirst und ähm, deine Rundbriefe sind alle auch auf der Internetseite zu finden. Ich werde jetzt hier auch bei dem Podcast nochmal alles, was wir so von dir bekommen haben im Laufe der Zeit, damit man das nachvollziehen kann. Du hast, wir ja auch, ich glaube, wir hätten noch über viele andere Sachen sprechen können. Du hast ja auch noch mal ein Video aufgenommen während deiner Pandemiezeit für eine Kampagne, Freiwilliges Internationales Jahr, FIJ, an ja, genau. der Irene sich beteiligt, wo du auch sehr nett und freundlich, auch wirklich in höchsten Lockdown-Zeiten auf deinem Dienst berichtest. Die ganzen Links würde ich dann einfach jetzt hier beim Podcast mit dazu packen, sodass die Leute, die sich das, die Menschen, die sich das anhören, äh, da auch nochmal wirklich diesen Dienst nachempfinden können und sich nochmal genau die Sachen anschauen. Und ähm, ja, und auch natürlich, wir freuen uns auch immer wieder über Freiwillige, die zu Bouillon gehen, die nach Belgien gehen. Es ist ein Nachbarland und ähm, trotzdem, auch wieder eine andere Welt, und eine besondere Welt.
1: Ja, und äh, ich habe sogar dieses Jahr dann auch eine Freiwillige, die ich auch in Brüssel noch empfangen konnte und sie so ein bisschen einführen konnte und war total glücklich, dass für sie jetzt wirklich wieder alles offen und möglich ist und ähm, ja, kann das allen nur sehr ans Herzen legen. Ähm, Arena hat die Türen offen für alle, für die Welt jetzt auch wieder Jetzt ist es wieder möglich und ähm, ja, bin einfach nur dankbar für die Möglichkeit, ähm, für die Unterstützung und ja, auch dafür, dass eben diese Kontakte bleiben und ich, Irene, auf jeden Fall verbunden bin und äh, auch immer bleiben werde. Musik
0: Das war diese Ausgabe des Irene Podcasts mit der wunderbaren Randi Röspel. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe so gut gefallen wie mir und ihr habt euer Ticket nach Brüssel schon gebucht. Wenn ihr mal Lust habt, mit mir im Irene Podcast über ein Thema aus dem weiten Feld des Friedensdienstes zu sprechen, dann meldet euch einfach bei mir. Meine E-Mail Adresse lautet stefan mit f.heiß mit doppel irene.org. Das Klavierjingle am Anfang und Ende jeder Folge wurde extra von Isaac Ebanda für den Irene Podcast komponiert. Wenn ihr Isaac unterstützen wollt, dann folgt ihm auf Facebook unter iem.musik mit Q -U -E am Ende geschrieben und auf Instagram unter @iem.musik also Englisch Musik geschrieben. Mein Name ist Stefan Heiß und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.